0: 立为罗马史第一部走向共和。古罗马提图斯·李维著，梁坤贤翻译。版权所有，翻录必究。卷六上，针对沃尔斯基人、埃奎人和普莱尼斯特人成功的军事行动，增加了四个部落。曾经在高卢战争中保卫卡皮托的马克曼留斯，妄图颠覆民主政体，罪成，被从塔佩亚岩上扔下摔死。为铭记这一事件，元老院通过法令。曼留斯家族的人从此不得使用马克的尊号。保民官盖约利金纽斯和卢齐塞斯蒂提出法案，执政官可以从平民中产生。尽管遭到贵族的强烈反对，经过激烈争夺，法案获得通过。五年来，这些保民官是国家唯一的官员。卢齐塞斯蒂成为当选执政官的第一个平民。公元前389年，一关于罗马的历史，从建成到罗马城被占领。先是在国王的统治之下，接着是执政官、独裁官、十人委员会和督军。他们在国外的战争，在国内的纷争，这些内容我用了五卷来描述。由于年代久远，事实模糊不清，就像远处的东西很难辨别。同时，也因为在那些时代，文字这种记忆最忠实的卫士非常稀少。此外，祭司的指示和其他公司方面的记录都在城市被焚毁时亡佚了。罗马城获得再生，仿佛重新发芽，变得更加健康、更有活力。从这时起，他在国内外的成就将被叙述的更清楚、更贴近事实。马克·弗留斯光复了罗马，现在主要是靠着他的支持，罗马获得重建。在任期届满之前，他们不许他卸任独裁官。罗马在这些督军任职期间被占领，因此他们不同意由这些人主持来年的执政官选举。政权进入空白期，全国都忙于城市的重建。与此同时，保民官盖约马奇在昆图费边任期届满后，对他提出指控。他在担任使者期间，作为一个斡旋者，违反了国际法，对高卢人动物。他死的正是时候，躲过了审判。多数人认为他是自杀的。政权进入空白期，普布留斯科尼略斯基皮奥任临时执政，在他之后是马克弗留斯卡米卢斯，他主持督军选举。卢奇瓦勒里波普利科拉、第二次卢奇维吉纽斯普布留斯科尼略、奥卢斯曼留斯、卢奇埃米略和卢奇波斯都米当选。政权空白期一过，他们立即上任。在与宗教相关的事物上，他们先咨询元老院，而后施行。他们所做的第一件事是下令收集一切可以找到的条约和法律，包括十二表法以及一些王政时期的法律。这些法律部分已经公布，但是。那些与宗教有关的律令都被祭司们保了密，目的是为了禁锢民众的思想。随后，他们开始关注不吉的日子。7月18日因两场灾难而著名，在这一天，费边家族在克雷美拉遭到屠杀。同样是这一天，罗马军队在阿利亚河战败，城市被摧毁。他们将这一天命名为阿利亚日，命令在这一天停止一切公司业务。有些人认为。督军苏尔皮丘在7月16日献祭时未遵循规定的宗教仪式，因而没有得到神明的保佑。两天后，罗马军队遭遇不测，他们下令望日之后一天不得举行宗教活动。后来，同一禁令被延伸到朔日和会日后一天。二，但是在如此巨大的灾难之后，罗马人能够安静的商量重建事宜的时间并不长。一方面，他们的宿敌沃尔斯基人已经武装起来，准备抹掉罗马的名字。另一方面，一些商人带来情报，艾特鲁里亚全体城邦的头面人物在沃尔吞纳神庙密谋，准备联手发动战争。祸不单行，拉丁人和赫尼基人背叛了罗马。自从雷吉卢斯湖战役之后，他们就与罗马人相安无事了将近一百年。四周警报不断，大家都知道，罗马的名字不仅遭到敌人痛恨，也受到盟邦蔑视。他们决定，国家在马克弗留斯的领导下得以光复。保卫国家同样必须借助这个人的好运，应当提名此人担任独裁官。卡米卢斯就任独裁官，提名盖约·塞维略·阿哈拉为骑兵总管。他宣布停止一切公务，征召年轻人从军，许多身体健壮的年长者也报名从军。在发誓效忠于他后，他们被编入百人队。军队征召完毕并配备武器后，他把他们分成三个部分：一部分在唯一对付艾特鲁里亚人，另一部分在城前扎营。后者由督军奥卢斯曼留斯指挥，前者由卢奇埃米略指挥。他亲率第三部分前去对付沃尔斯基人。他向驻扎在距离拉努维温不远的一处名叫麦基温附近的敌营发起进攻。敌人因为蔑视罗马人而发动战争，本以为罗马的年轻人已经被高卢人消灭，一听说卡米卢斯任统帅，无不肝胆俱烈。他们筑起壁垒，用树堆起来挡住，以免敌人靠近攻势。见此情形。卡米卢斯下令向面前的围栏投掷火种，可巧当天有一股强风吹向敌人。他用火烧开一条通道，大火烧向敌营，烟雾蒸腾，湿木头燃烧时噼啪作响，敌人晕头转向。罗马人无需翻越被火烧毁的栅栏，不费吹灰之力穿过壁垒，进入敌人营地。敌人被击溃、杀死、拿下军营后，独裁官把他交给士兵去劫掠，士兵们喜出望外。因为他们的统帅并非慷慨大方之人，他们随后追杀陶迪，把整个沃尔斯基人的土地化为秋墟。在双方交战七十年后，他终于迫使沃尔斯基人投降。取得胜利后，他从沃尔斯基人转向正准备起兵的埃奎人，在伯莱袭击了他们，不仅占领了他们的军营，还一股拿下他们的城市。三，在卡米卢斯负责指挥的这边一切顺利，然而其他部分却面临巨大的危险。几乎全体埃特鲁里亚人都拿起了武器，正在围攻罗马的盟邦苏特里翁。苏特里翁前使向罗马元老院求援，元老院命令独裁官重塑救援苏特里翁人。但是被围困的人已经等不及了，城里不多的人口被反复的劳作、守卫和伤痛搞得精疲力尽，被迫将城市交给敌人，只有一件单衣随身，凄惨的离开他们的居住地。正在此时。卡米卢斯率领罗马军队出现了，悲伤的群众匍匐在他面前，头面人物绝望的向他陈情，随行的女人和孩子痛哭流涕。卡米卢斯请他们节哀，说他会把悲伤和眼泪带回给艾特鲁里亚人。他随后命令放下辎重，留下一小部分人保护苏特里翁人，其余士兵跟随他轻装前往苏特里翁。他发现那里的一切如他所料，乱成一团。这是取胜后经常出现的情形。城墙上没有卫兵，城门洞开，得胜的军队分散开了，从敌人的屋子里往外搬运战利品。因此，苏特里翁在同一天再次被攻占。刚刚取得胜利的艾特鲁里亚人到处遭到敌人的追杀，他们没有时间整队，甚至连拿起武器的机会都没有。他们心急火燎的涌向城门，想看看能不能逃进地里，却发现城门紧闭。独裁官已经在第一时间防了这一手。有些人拿起武器，还有一些在混乱开始前碰巧手里有武器，他们召集朋友准备战斗。眼看敌人就要做困兽之斗，卡米卢斯命令传令官向全城宣布：放下武器者不杀，除武装人员外，无人会受到伤害。即便是那些在绝望中还顽强坚持战斗的人，当生的希望摆在他们面前时，无不纷纷扔掉武器，选择更安全的办法。把自己赤手空拳的交给敌人，他们人数众多，被分别看管。苏特里翁被完璧归赵，城市是被有条件移交的，所有未受战争破坏。四卡米卢斯同时打赢了三次战争，在凯旋市中进入罗马城。迄今为止，走在他战车前面的俘虏最多的是艾特鲁里亚人，他们被拍卖，筹集了一大笔钱，除用来偿还女人们捐献的金子外，还造了三只金碗。晚上刻着卡米卢斯的名字。卡皮托被焚毁前，这些金碗被放置在朱比特庙天后朱诺像的脚下。那一年，唯一人、卡佩纳人和法勒里人在战争中归顺罗马，被接纳为罗马公民。这些新公民分到了土地。一些人不想在罗马建房，跑到唯一占据了那里的空房子。元老院通过法令将这些人召回。一开始，这些人口出怨言，拒不执行法令。元老院指定了一个日子，宣布在这一天之前没有回到罗马的将丧失公民权。这些人因为害怕受到制裁，从集体抗法变成人人服从。随着罗马城人口的增加，新的建筑物到处涌现。国家资助了部分建设费用，市政官像对待公共建设那样催促他们赶工。居住的需要迫使他们加快进度。在一年之内，一座新城拔地而起。公元前388年。督军选举在年中举行，当选的有提图斯·昆提金·钦纳图、昆图·塞维略·菲德纳斯、第五次卢奇·如其朱利亚·朱卢斯·卢奇·阿奎略科夫斯、卢奇·卢克雷提特里基·皮提努斯和塞维苏尔皮丘鲁弗斯。他们率领一支军队征讨埃奎人，但不是去打仗，因为埃奎人已经认输，他们只是出于敌意前去蹂躏敌人的领土，让埃奎人无力挑起新的事端。其他军队进入塔奎尼领土。袭击并夷平了艾特鲁里亚城市科图奥萨和康特尼布拉。他们突袭了科图奥萨，未遇抵抗，一鼓而下。城市在被洗劫后遭到焚毁。康特尼布拉被昼夜不停围攻了几天，最终失陷。罗马军队分成六个部分，一小时一换，六班轮换。城里人少，在敌人生力军的轮番攻击下精疲力竭，被迫屈服，打开城门让罗马人进城。督军们想把战利品充公，但是。他们下命令的时间比做决定长，在犹豫不决中，掠获物早已归了士兵，要拿回来就得得罪士兵。在这一年，不仅私人建筑物数量大增，卡皮托的底部也砌上了石头。即使城市发展到了今天的规模，这一工程也值得赞赏。公元前387年五，正当国家忙于重建之时，保民官试图重提农业改革法案，以吸引民众的注意力。卡米卢斯征服沃尔斯基人。庞普廷第一次无可辩驳的成为他们的囊中物。他们指责贵族对庞普廷的侵扰远大于沃尔斯基人。沃尔斯基人只在有能力时才会侵入该地区。贵族侵夺工地，如果不在他们占有一切之前把地分掉，平民将一无所获。平民忙于建设，只有少数人光顾大广场。他们被房子搞得囊中羞涩，没有闲钱囤地。保民官的话没有引起他们太多的兴趣。国家充满宗教忌讳。由于不久前的不幸经历，甚至连头面人物都非常迷信。为了重开祥瑞，政府再次进入空白期。马克曼留斯卡皮托利努斯、塞维苏尔皮丘卡梅里努斯和卢奇瓦勒里波提图斯相继担任临时执政。最后一任临时执政举行督军选举，他提名卢奇帕皮留斯、盖约科尼略、盖约塞吉、卢奇埃米略第二次，卢奇梅尼纽斯和卢奇瓦勒里波普利克拉第三次任督军。他们在空白期结束后上任。这一年，在高卢战争时期，发愿建造的战神庙完工。竣工仪式由主持祭祀仪式的两祭司之一提图斯昆提主持。新加入的公民组成四个新的部落，他们是斯德拉廷、托门廷、萨巴廷和阿尼安。部落数达到25个。公元前386年，六保民官卢奇西金纽斯把庞普廷分地问题提交公民大会。现在参与的民众更多。对土地也更有兴趣。对拉丁人与赫尼基人的战争问题被提交到元老院，却因为有更重要的战争要应对而推迟。艾特鲁里亚人已经拿起武器。卡米卢斯再次当选督军，他的五个同僚分别是塞维科尼略、马卢吉嫩西斯、昆图塞维略、菲德纳斯、第六次卢奇昆提金、钦纳图卢奇、霍拉提普尔维卢斯和普布留斯瓦勒里。新年伊始，民众的注意力便被艾特鲁里亚战争所吸引。一群来自庞普廷的难民突然涌入罗马，说安提翁人已经起兵。拉丁国人偷偷的派他们的年轻人前去协助。他们拒不承认这是国家行为，说他们只是没有制止志愿者到他们想去的地方。罗马人再也不藐视战争了。元老院为有卡米卢斯在位而答谢神明。他们知道，如果他现在是个平民，他们就必须提名他为独裁官。他的同僚们意见一致，亦有战争威胁。最高决策权必须集中于一人。他们已经决定将他们的权利交给卡米卢斯，并不认为向此人让渡权力会有损自己的权威。元老院高度赞扬督军们的行为，卡米卢斯自然是敬谢不敏。他说：“罗马人民四次提名他担任独裁官，元老院对他如此器重，尤其是他这些杰出的同僚们纡尊降贵，让他觉得肩上的担子很重。他将不遗余力，鞠躬尽瘁，绝不辜负全体人民的厚爱。”关于战争和安提翁人，威胁大于危险。不过，他给他们的建议是重视敌人，无所畏惧。罗马的邻国充满恶意与仇视，因此国家需要多个将领和军队。他说道：“我希望你普布留斯瓦勒里作为我的同事和参谋，和我一起率军征讨安提翁。你昆提塞维略征召和装备另一支军队驻扎在城里。如果艾特鲁里亚人像最近那样来犯，”或者出现新情况，拉丁人和赫尼基人轻举妄动，可以随时出击。我相信你们的表现一定无愧于你的父亲、祖父、你自己和担任过六次的督军职位。第三支军队由卢奇昆提从免服兵役和超龄的年长者中征召，用于保护城市、守卫城墙。卢奇霍拉提负责供应武器、给养以及一切战争所需物资。你，塞维略，我们作为你的同僚。指派你主持国务会议，负责宗教事务，召集公民大会，实施法律及其他国家事务。所有的人都愉快的表示，将尽力做好他们的本职工作。被他选为军队共同指挥的瓦勒里还说，他会把马克弗留斯当做独裁官，自己将做他的骑兵总管。因此，他们要像对他们无与伦比的统帅那样，对战争充满信心。元老们大喜，同声高喊，他们对战争与和平以及对国家都充满信心。将领们团结和谐，既能服从也能指挥，都想为国争光，而不是占国家的光。只要有他们在，国家永远不需要独裁官。七，罗马宣布停止一切民事活动，开始征兵。弗留斯和瓦勒里兵发萨特里昆，安提翁人不仅在那里聚集了新生代沃尔斯基青年，还有大量的拉丁人和赫尼基人。长期的和平让这两个国家几乎完好无损。宿敌未除，在天新敌。这动摇了罗马军队的士气。在布阵时，百夫长们报告卡米卢斯，士兵们心神不宁，他们被动地拿起武器，犹豫不决，极不情愿地离开营地。他们甚至抱怨说，他们要以一敌百，这么多的敌人，即便是没有武器都很难对付，更何况他们是有武器的。他跳上马背，在队列中穿行，对士兵们说道：“你们为什么垂头丧气？士兵们，你们是不熟悉敌人。”还是不了解我或者你们自己。敌人除了成为你们勇敢与荣誉的永恒对象外，还能是什么？抛开攻占法勒里和唯一的功绩不提，在我的指挥下，你们刚刚庆祝完针对同一批沃尔斯基人、唯一人和艾特鲁里亚人的三重胜利。因为我不是独裁官，而只是个督军，你们就不认识我了，我不需要最高的官职，你们除了我本人外，也不需要我身外的东西。独裁官之职不会让我更勇敢。正如流亡也不会让我丧志一样，我们都还是从前的那个人，和在从前的战争中一样，我们的能力并没有发生改变。因此，让我们期待取得相同的结果。战斗一开始，每个人都按照他所学到的和习惯去做。你们会得胜，他们会逃走。八，他发出进攻信号，随后翻身下马，抓住身边的秦骑手，催促他冲向敌人。他大叫道：“士兵们，前进！”一见年岁已高。行动不便的卡米卢斯正在冲向敌人，大家发声喊，一起冲了上去，各个大叫道：“紧跟统帅！”有人甚至说：“卡米卢斯命令将军旗投向敌人，前锋奋力夺回军旗。”安提翁人最先被逼退，恐慌不仅传遍前线，连增援部队都受了影响。不仅仅是由于主帅在场激发了士兵们的斗志，从而产生了这一震撼性的效果，还因为卡米卢斯的出现让沃尔斯基人不寒而栗。因此。无论他走到哪里，就把胜利带到那里。最有力的证明便是，他匆忙上马，带着一面步兵的盾牌，驰往几乎就要后退的左翼。他一出现，那里的战斗立即恢复。他告诉大家，其余的部分正在取得胜利。现在输赢已定，敌人由于人数众多而难以逃走。如果不是一场突如其来的暴雨结束了胜利后的追杀，疲倦的士兵们将不得不费时费力的斩杀他们。夜幕降临。战斗结束，卡米卢斯鸣金收兵。当夜无事，拉丁人和赫尼基人抛弃沃尔斯基人，逃回家里。他们恶有恶报，正是由于有了他们的支持，沃尔斯基人才敢于发动战争。一发现自己被盟友抛弃，沃尔斯基人立即丢掉军营，跑进萨特里昆躲了起来。起初，卡米卢斯想用小土丘和其他工事围困他们，但他发现城里人没有发动突袭，破坏他们的行动。因此，认为敌人已经丧胆。在这种情况下，不应坐等胜利到来。他恳求士兵们不要像在唯一围城时那样，把精力浪费在凡人的劳作上。胜利唾手可得。他从四面八方向城墙发起进攻，士兵们敏捷地登上云梯，占领了该城。沃尔斯基人扔下武器，举手投降。九，但是在统帅的心里有一个更高的目标——沃尔斯基首府安提翁。他认为。那才是这场战争的祸根。但是要拿下如此坚固的城市，没有充足的准备和工程器械是不行的。因此，他把军队交给同僚，自己前往罗马，说服元老院同意摧毁安提翁。但是就在他发言的时候，或许是因为神明要让安提翁挺得更久一些，尼佩特和苏特里翁的使者来到罗马，请求帮助他们抗击艾特鲁里亚人。他们说，若不及时出手，就来不及了。命运之神把卡米卢斯的力量从安提翁引向了那里。这两个地方坐落在艾特鲁里亚的对面，仿佛是罗马在那个方向的屏障，是艾特鲁里亚人发动新战事时的必争之地，也是罗马人必保的地方。因此，元老院决定建议卡米卢斯放下安提翁，指挥艾特鲁里亚战争。昆提指挥的城市军团被交给了他，尽管他更青睐在沃尔斯基的军队，他们经受过考验，更习惯于他的指挥。然而，他并没有表示反对，他只要求让瓦勒里和他一起指挥。昆提和霍拉提被派去对付沃尔斯基人，替代瓦勒里。弗留斯和瓦勒里从罗马前往苏特里翁，他们发现该城的部分地区已经落入艾特鲁里亚人之手，在该城的另一部分，敌人的进攻受到了阻挡。城里人好不容易打退了敌人的进攻。卡米卢斯受到敌我双方的广泛尊敬。罗马援军的逼近和卡米卢斯的名气暂时支撑住摇摇欲坠的局面，为城里人争取了接受救援的时间。卡米卢斯把军队分成两个部分，命令他的同僚率领军队迂回到敌人控制的那部分城市发起攻城。他并不指望能够破城而入，只是想把敌人的注意力转移到那边，让精疲力竭的城里人获得喘息之机。他也可以找机会攻进城去。两边就位，艾特鲁里亚人遭到双面夹击。他们看到这边的敌人猛烈攻城，那边的敌人已经进城。大惊之下，他们结成一股，从一面没有防备的城门夺路而逃。他们在逃跑时遭到大量屠杀，有的发生在城里，有的是在野地里。更多的人是在城里为弗留斯的士兵所杀。瓦勒里的轻装士兵更适合追逐屠杀，直到夜幕降临，什么也看不到后才结束。苏特里翁被收复并交给盟友军队开赴尼佩特。尼佩特已经投降，完全被艾特鲁里亚人控制。十显然，要收复这座城市需要付出更大的代价，不仅是因为它全部被敌人占领，还因为城市失陷是部分尼佩特人背叛的结果。因此，他们决定先给城里的头面人物送信，要求他们与艾特鲁里亚人分开，同时表明他们的忠诚，如同他们曾经要求于罗马人那样。城里人回信说，他们无能为力。艾特鲁里亚人控制着城墙和城门，他们决定先蹂躏周边的土地，以恐吓城里人。当发现城里人更严格遵守投降条款，而不是与罗马人的盟约时，罗马军队带着从地里收集来的柴禾走进城墙，填上壕沟，架起云梯，一股拿下该城。他们发布告示，命令尼佩特人放下武器，宽恕所有非武装人员。艾特鲁里亚人无论是有武器还是没有武器，被无区别处死。尼佩特投降的始作俑者被斩首，没有过错的群众拿回自己的财产，在城里配备罗马驻军。督军们收复了两座盟邦城市后，率得胜之师返回罗马。同一年，罗马向拉丁人和赫尼基人索赔，同时质问他们为什么几年来不按规定提供士兵。两国的全体公民大会给出了这样的答复：某些年轻人跑去帮助沃尔斯基人，既不是国家的政策，也不是有预谋的行为，因而不是国家的错。不过。这些人已经因为自己的不当行为受到惩罚，一个都没有活着回来。他们之所以没有提供士兵，是因为他们持续受到沃尔斯基人的威胁，敌人就像瘟疫一样，这么多场战争都没能把他们消灭。这一回复上呈元老院，元老院决定，尽管战争理由充足，现在却不是发动战争的合适时,时机。公元前385年十一下一年，奥卢斯曼留斯普布留斯科尼略。提图斯和卢奇昆提卡皮托利努斯、卢奇帕皮留斯库尔索第二次和盖约赛季第二次当选督军。一场可怕的外部战争爆发，还伴随着国内更加可怕的纷争。战争由沃尔斯基人挑起，又加上拉丁人和赫尼基人反叛。叛乱的发起人是马克曼留斯卡皮托利努斯，这有点出人意料。他是个显赫的贵族，雄心勃勃，瞧不起其他头面人物。又嫉妒另一位德高望重的杰出领导人马克弗留斯，他愤怒，因为卡米卢斯成为政府唯一领导人；他愤怒，因为卡米卢斯是大军统帅；他愤怒，因为卡米卢斯对同僚居高临下。任何有正常判断力的人都知道，假如不是他先保住了卡皮托和魏城，卡米卢斯也不能把国家从敌人的围困中解救出来。卡米卢斯攻击高卢人时，敌人的注意力被金子以及和平的意愿所分散。而他赶走敌人时，敌人可是全副武装，并且拿下了魏城。卡米卢斯的荣誉士兵们都有份，他的胜利没有一个活着的人有权利分享。他满脑子都是这种想法，再加上天生爱冲动、冥顽不化，因此，当他发现自己在贵族中的影响力差强人意时，便摇身一变成了贵族中第一个平民党成员。他与平民官员合谋，指控元老，利诱平民。他陶醉于民众的掌声之中。变得放肆起来，想当大人物而不是好人。他对农业法案不满，这也是保民官们挑起纷争的永恒话题。他开始对债务问题发起攻击。他很清楚，债务问题是更锋利的武器，因为它不仅会带来贫穷和耻辱，还会威胁到债务人的人身自由。全社会的债务总量十分巨大，主要是建房时形成的，其后果即便是富人也无法承担。沃尔斯基战争本身就是一大负担。拉丁人和赫尼基人的背叛让他们雪上加霜，这成了寻求更高权力的冠冕堂皇的借口。但迫使元老院任命独裁官的还是改革计划。奥卢斯科尼略克苏斯被任命为独裁官，他提名提图斯昆提卡皮托利努斯为骑兵总管。十二独裁官察觉到他在国内面临的挑战比在国外大，不过不知是因为战争紧急，还是他认为取得一场胜利。举行一个凯旋式会增加独裁官的分量。他征召军队，开赴庞普廷。他听说沃尔斯基人的军队已经在那里集结。我毫不怀疑，看过这么多沃尔斯基战争的读者会觉得看够了。同时，在浏览距离事件更近的作者们的技术时，我又不免产生疑问：沃尔斯基人和埃奎人被打败了那么多次，怎么还能征召到士兵？这一问题被古代作者所忽略，淹没无闻。我除了建议大家自己猜测外，还能说什么？很可能他们像现在罗马人征兵时那样，在战争间歇期征召一代接一代的年轻人，也可能发动战争的是同一个国家，军队却不是从同一个国家征召的，或者在那些地方生活着无数的自由人。今天那里的兵源少得可怜，多亏了罗马的奴隶，才没有变成荒漠。当然，所有的作者都承认，尽管他们的力量在卡米卢斯手下遭到重创。沃尔斯基军队却依然强大。此外，还有拉丁人和赫尼基人，以及一些基尔凯人和罗马在维利特莱的殖民者加入。当天，独裁官扎下大营。第二天一早，他献上一只牺牲，占卜吉凶，祈求神明保佑。士兵们奉命在天亮时拿起武器，战斗信号发出。他满面红光的来到士兵面前，说道：“士兵们，如果神明和占卜官能够预知未来，胜利一定是我们的。”我们充满希望，即将与我们交手的人在力量上不如我们。让我们把长矛插在地上，只用右手举起我们的剑。我甚至不想让任何人走出队列。你们只要站稳了，迎接敌人的攻击。等把武器胡乱投射出来，队伍不整时，他们就会向你们冲过来。这时你们在挥舞手中的剑。大家记住，神是帮助罗马人的，对我们显示了吉兆。你提图斯·昆提，约住你的骑兵。注意战斗什么时候开始？一旦发现两军靠近，趁敌人恐慌之际，用你的骑兵攻击他们，给他们带来恐惧，驱散那些正在战斗的敌人。不骑兵遵命行事。主帅没有让军团失望，命运之神也没有辜负他们。十三，敌人军队完全倚仗人多势众，仅凭目测来判断两军的态势。他们稀里糊涂的交战，又稀里糊涂的放弃。他们的凶猛全用在了叫喊和投射器上。刚一交手。就挡不住罗马人的剑和贴身肉搏，以及那激情似火的表情。他们的前线被突入，混乱扩散到预备队，骑兵也不能幸免，阵型在多个地方被突破，阵线像海水一样来回波动。随着最前面的人倒下，每个人都看到死神在逼近，于是转身逃跑。罗马人紧随其后，在他们还成群拿着武器时，追逐的任务就落在步兵的头上。当发现他们把武器扔的到处都是。四散而逃时，骑兵出动。他们奉命不要把时间浪费在屠杀单兵上，从而让大群敌人逃脱。他们只需用投射器和恐吓迟滞敌人，冲过去挡住敌人的去路，等待步兵赶上，有序的收拾敌人。逃跑和屠杀一直持续到黑夜。同一天，沃尔斯基人的军营被攻占并遭到劫掠，除自由人外的所有掠获物全部归士兵。俘虏中最多的是拉丁人和赫尼基人。他们并不都是当雇佣兵的平民，在他们中发现了一些高等级的年轻人，这是两国政府在帮助沃尔斯基人的明显证据。还有一些基尔凯人和维利特来的殖民者，他们统统被送往罗马。在元老院领导人的讯问下，他们的回答与独裁官得到的一样，他们的国家已经叛变。十四，独裁官把军队留在军营里，深信元老院会向这些国家开战。这时。国内发生一起更加严重的事件，不得不把他召回罗马。骚乱一天天扩大，发动者变得十分可怕。现在，曼留斯的动机不仅体现在演说中，而且从行动上都已清晰可见。他表面上拥护民主，其实准备发动革命。他看到一个军功突出的百夫长因为一纸债务判决被带走收监，便在随从的陪同下跑进大广场，把他拦住。他高声诉说贵族的无礼。高利贷者的残忍和平民的悲惨，以及那人的功绩和不幸。他说：“当年我用这只右手保住了卡皮托和魏城。如果是为了看到我的同胞公民被带上枷锁拖走，仿佛高卢人打赢了一样，那我所做的一切就全部白费了。”接着，他当着民众的面把钱付给债主，象征性的用天平和铜板买下那人的自由。那人向上天和人类祈祷，让他的解放者、罗马平民的恩人马克曼留斯好人有好报。他立即被骚动的人群拉了进去。他向人们展示他在唯一高炉和其他战争中留下的伤疤，引起更大的骚动。他说他在战场上为国效力，重建被摧毁的房子。他还的钱已经是本金的好几倍，却被远高于本金的利息压垮了。多亏马克曼留斯出手相助，他才能重见天日，再次看到大广场和同胞们的面孔。马克曼留斯是他的再造父母，因此。他要把他的一切，包括他的生命和鲜血，献给恩人。他要把从前对国家和众神明的感情全部献给这个人。平民为这些话所打动，所有人的心都在一个人的身上。就在此时，曼留斯释放出一个经过精心策划的更具颠覆性的事件。他把他的主要产业，一个位于唯一的农场，公开出售。他说：“只要我还有财产，就不会让任何一个罗马人被交给债主，遭到判刑。”被投入监狱，此情此景让人血脉喷张，决定不管不顾的跟随他们的自由保护者，不管他是对还是错。他还在自家发表讲话，就像在公共场所发表演讲一样。他猛烈抨击贵族，信口雌黄，指责贵族们藏匿高卢人的金子。他说，他们已经不满足于占有公共土地，他们还想侵占公款。如果事实公开，平民就会解除债务负担。他抛出这个诱饵后，民众发现问题很大。这些金子通过征税筹集，是用来向高卢人支付国家的赎金的。这笔钱没有被高卢人拿走，却成了少数人的掠货物。他们质问：这么大一笔财宝被藏在什么地方？他故弄玄虚，说会在合适的时候告诉他们。民众什么也不想了，所有的注意力都集中到了这一点。很显然，如果此事被证实，他们的感激不知会有多深；如果此事被证伪，他们的不快又不知会有多大。15局势到了这个地步，独裁官被从军队召回。第二天，元老院开会，在充分听取民意后，他命令元老们与他一起来到公民大会场。他派自己的军官去找马克曼留斯。接到独裁官的命令后，曼留斯告诉他的党羽，一场斗争已经来临。他在众人的陪同下来到会场，只见会场的一边站着众元老，在另一边，民众如临大敌。大家都全神贯注的看着自己的带头人。全场肃静后，独裁官说道：“我希望我和罗马元老院能和平民在其他所有事项上读意见一致，但我相信我们会在有关你的事情上看法一致。接下来，我准备就此审问你。我发现你已经让民众相信，大家的债务可以用据说是被贵族们藏匿的高卢人的财宝来偿还，不会破坏信用。对此，我从未阻挠过。相反，马克曼留斯。”我请求你帮助罗马平民解除债务负担，让那些贪污公款的人把他们藏匿的财宝吐出来。如果你拒绝这么做，不管是因为你想参与分赃，还是因为指控毫无根据，我都会把你送进监狱，绝不会让民众被你的虚假希望所困扰。曼留斯说，他早就知道，独裁官的任命并不是为了对付敌人沃尔斯基人，他们只有在对贵族有利时才是敌人，也不是为了对付拉丁人和赫尼基人。他们是被虚假的指控逼成敌人的，独裁官是被任命来对付他和罗马人民的。战争的伪装丢弃，矛头被对准了他。独裁官已经承认他在帮助高利贷者对付平民。现在就因为他深得民心，他们就想毁掉他。他大叫道：“奥卢斯·科尼略，还有你们，尊敬的父老们，我身边的这群人爱着你们了。为什么你们不用你们的仁慈之举把他们从我身边吸引过去？”你们为什么不帮他们提供担保，去掉你们同胞的枷锁，阻止他们被起诉、被交给债权人、被投入监狱，把你们多余的东西分给那些需要的人？不过，我为什么要恳求你们拿出自己的钱，调整资本，把本金从已付的利息中扣除？很快，我身边的人就不会比任何人多了。你们会问，为什么我会对同胞们的利益感兴趣？我的回答和你们问我为什么独立保住了卡皮托和魏城没有什么两样。当年我帮助了大家，如今我在帮助个人。关于高卢人的财宝，这种审讯方式把简单的问题复杂化了。你为什么明知故问？除非是有猫腻，否则你干嘛要此地无银三百两？我担心，你越是让我们探究你们的把戏，你们就越是能迷住那些紧盯着你们的眼睛。因此，你们要做的不是强迫我交出你们藏宝的秘密。而是要让自己把秘密公开。16独裁官命令他别再藏着掖着，催促他证明他所提供的消息的真实性，否则就要承担诬陷元老院藏宝的罪责。他拒绝说话，独裁官下令把他送往监狱。军事逮捕他的时候，他说道：“啊，万能的朱比特，伟大的朱诺和米涅娃，以及居住在卡皮托和卫城里的众神明，你们难道要坐视你们的战士和保卫者被敌人侵扰？”难道我这只曾经把高卢人从你们的庙里赶出去的右手，就要被带上枷锁？观者和听者都无法忍受他所受到的屈辱。但是国有国法，有些职务是神圣不可侵犯的，无论是保民官还是平民，都不敢对独裁官的权威抬一下眼睛或者智慧。曼留斯被投入监狱，许多平民穿上丧服，不修边幅，一大群垂头丧气的人聚集在监狱的门口。独裁官打败沃尔斯基人。他的凯旋式激起的更多的是愤怒而非荣耀，民众窃窃私语，这场胜利是在国内而不是在战场上取得的，庆祝的是对自己人而不是敌人的胜利，只差一样东西就能成全他的傲慢，那就是把曼留斯牵着走在他的战车前游街示众，眼看此事就要引发骚乱，为了平息众怒，元老院在没有人提出请求的情况下，突然主动变得慷慨大方起来，他通过法令。组织一支由两千名罗马公民组成的殖民者，殖民萨特里昆，每人分给二亩五分地。民众认为这不过是对少数人的小恩小惠，是付给他们出卖马克曼留斯的报酬。这一补救措施加剧了骚乱，曼留斯的党羽变得更加显眼。他们衣衫褴褛，一副受到迫害的样子。独裁官在凯旋事后辞职，大家的口舌和思想被放开，变得肆无忌惮。十七。现在开始，有人公开责备群众，指责他们总是用溺爱把自己的保护人捧上悬崖绝壁，然后在紧急的时候抛弃他们。斯普留斯卡修斯提出分地给平民，遭遇了这样的下场。斯普留斯麦留斯自掏腰包使同胞们免于饥饿，遭遇了这样的下场。马克曼留斯看到大半个国家为高利贷所苦，为大家带来自由和光明，却被出卖给他的敌人。平民养肥他们喜欢的人，是为了让他遭到屠杀。一个前执政官没有对独裁官的问话做出回应，就该受这样的惩罚。假设他撒谎了，因此无法回答。哪个奴隶因为一个谎言而坐牢？大家难道忘了那天晚上差一点就成了罗马的末日？也想不起来一伙高卢人爬上塔佩亚岩，看到马克曼留斯披挂整齐，浑身汗水和血迹，在某种意义上把朱比特从敌人的手中救回，挽救国家的恩情，用几口粮食就算是报答了吗？难道他们要让一个近乎神圣，至少在卡皮托利努斯的尊号上可以与朱比特比肩的人被锁上丢进黑暗的牢笼里，任由刽子手摆布？难道一个人之力可以帮助所有的人？这么多人竟然帮不了一个人？人群到晚上不散，威胁要打开监狱。元老院做出让步，下令将曼留斯放出来。这一做法不仅没有结束骚乱，反而为骚乱提供了一个领袖。大约在同一个时间，拉丁人。赫尼基人以及基尔凯和维利特莱的殖民者努力想撇清他们与沃尔斯基战争的干系，并索回他们被俘的人，以便用他们自己的法律来惩罚这些人。他们得到的是一个强硬的答复。殖民者得到的答复最严厉，因为他们本是罗马公民，却令人发指的阴谋进攻自己的国家。他们索回俘虏的要求被拒绝，还得到一份以元老院名义发出的通知，要求他们立即离开罗马，离开罗马人民的视线，否则。保护外国使者的法律可能不适用于自己的公民。元老院一般避免这样对待自己的盟邦。公元前384年， 1 8由曼留斯激起的骚乱让从前的暴力活动死灰复燃。当年任期届满后，罗马举行选举，从贵族中选出督军。他们是塞维科尼略马卢及嫩西斯第二次，普布留斯瓦勒里波提图斯第二次，马克弗留斯卡米卢斯第五次，塞维苏尔皮丘鲁弗斯第二次。改约·帕皮留斯·克拉苏和提图斯·昆提金·钦纳图第二次，新年伊始，国外和平为贵族和平民提供了无限的机会。对于平民，没有征兵，又有这样一位影响力巨大的领袖，他们有望摧毁高利贷；对于贵族，没有外来的威胁让他们分心，可以专心对付国内存在的问题。因此，双方的关系空前紧张，曼留斯也介入到双方即将到来的冲突之中。他把平民召集到自己家，日夜与他们中的领导人协商发动革命事宜。他的斗志与仇恨空前高涨。最近的耻辱在他那不习惯于被冒犯的脑子里燃起了仇恨的大火。想到独裁官不敢像昆提金、钦纳图在斯普留斯麦留斯的案子中所做的那样对付他，还为了避免因把他投入监狱、失去民心而辞去独裁官之职，甚至连元老院都不能忍受这样的压力，他的胆子就更大了。这些想法鼓舞了他。同时也激怒了他，他开始煽动平民已经被激发的情绪。他说：“连畜生都知道自己的力量，你们对自己力量的无知还要持续多久？至少数一数你们有多少人，敌人有多少人。即便是一对一，我认为你们捍卫自由的热情也应该比保卫专制的他们高。你们中的许多人是单个主人的附庸，你们都是多人对付一人。只要摆出战争的姿态，你们就会获得和平，让他们看到。”你们做好了动武的准备，他们就会放低身段。我们必须联合做事，分散将一事无成。你们会支持我多久？我不会抛弃你们中的任何人。你们看到了，我一直吉星高照。我，你们的复仇者，你们的敌人一心血来潮就剥夺了我的一切。你们都看到了，我被投入监狱，和你们分开。如果敌人再次对我不利，我能指望谁？就等着洛德卡修斯和麦留斯那样的下场吗？你们感到震惊，这很好。神明会阻止敌人这样做，但他们绝不会为了我从天上下来做这件事。他们会鼓励你们来做，就像他们启发我在战争与和平时期保护你们免遭蛮族人和专制的同胞侵害一样。难道如此伟大的人民竟然如此卑微？一点点权力就能满足你们？难道你们只能接受贵族的霸凌而不敢反抗？这不是你们与生俱来的本性，你们只是习惯的奴隶。为什么你们在外国人面前高高在上？认为你们就该统治他们，因为你们已经习惯于和他们争夺统治权，但你们只懂得向贵族争取自由，却不懂得保护他。尽管如此，无论你们有什么样的领袖人物，无论你们做了什么，不管是使用武力还是因为运气好，你们一直都如愿以偿。现在是更上一层楼的时候，只需试试你们的运气，当然还有我的，我想已经是得到证明了的。找个人来统治贵族，要比反抗贵族的统治容易。摧毁独裁官制和执政官制，罗马平民才能抬起头来，和我站在一起，制止债务诉讼。我宣布我是平民的保护人，我对平民利益的关怀为我赢得了这一头衔。如果你们授予你们的领袖以更加显赫的头衔或者指挥权，你们会让他更加强大，更有能力争取你们想要的东西。据说这是他的第一个夺取王权的尝试。不过。没有明确的记录说明他和谁一起密谋，或者他的阴谋走多远。十九，另一方面，元老院开始讨论平民在一所私人住宅聚集的事。巧合的是，这所宅子就坐落在卡皮托，这对自由构成了威胁。许多人大叫道：“国家需要一个塞维阿哈拉那样的人，他不会下令把人投入监狱，从而激怒国家的敌人，而是用牺牲一个公民的生命来结束内战。”他们最后做出了一个语气稍微缓和一点。却具有相同力度的决定，行政长官必须确保共和国不会受到马克曼留斯阴谋的损害。随后，督军和保民官一起协商应该采取什么措施。保民官也服从元老院的领导，因为他们看得出终止他们的权利和全体民众的自由其实是一回事。除暴力和流血外，大家已想不出别的办法。很明显，这样做风险很大。保民官马克梅尼纽斯和昆图普布利略说道。这件事本来是国家和一个害群之马之间的斗争，为什么把它变成贵族与平民的斗争？我们为什么要连平民一起攻击？而更安全的办法是利用平民来攻击他，让他因自身的重量而倒下。我们应该考虑为他指定一个审判日。王权最不得人心，民众一旦知道自己不是斗争的对象，就会从他的支持者变成他的审判官。公诉人是平民，被告是个贵族，两党控告的罪名是因阴谋称王。他们一定爱自由胜过一切。二十，全体同意，曼留斯将接受审判。开庭时，平民一开始很激动，特别是他们看到被告穿着丧服，没有一个贵族陪伴，甚至没有族人和亲戚，连他的兄弟奥卢斯和提图斯曼留斯竟然也没有陪在他的身边。在如此紧要关头，连他最亲近的朋友都没有哀伤，这种情形从未发生过。人们想起，当阿皮克劳迪被投入监狱时。与他作对的盖约·克劳迪和整个克劳迪家族全部穿着丧服出现在公众面前。他们认为这个大众的宠儿即将被一场阴谋毁掉，就因为他是第一个投靠平民的贵族。审判日到来，从所有的记载中，我没有看到控告者专门指控他妄图攫取王权，只看到他们指控他聚集民众、发表煽动性言论、馈赠民众以及他的所谓发现高卢人的宝藏。我不怀疑这些指控的重要性。民众推迟对他的判决，并不是因为指控本身，而是因为审判的地点。但无论他的成就有多大，地位多高，只要他觊觎王权，就会一切归零，变成过街老鼠。这一点似乎值得注意。据说他带来了将近四百个人，他曾经无息借给这些人钱，阻止拍卖他们的财产，以及在债权人胜诉后把他们投入监狱。除此以外，他不仅列举了他的军功，还拿出实物证据。三十名被杀敌人的战利品，多达四十名将军赠送的礼物，其中最显眼的是两顶 B 行冠和八件胡叶环。他还带来他从敌人那里挽救的功名，其中就有不在场的前骑兵总管盖约塞维略。随后，他用夸张的语言叙述了他在战争中的功绩，其雄辩不亚于他的勇敢。他敞开遍布伤痕的胸膛，不时把眼睛瞟向卡皮托。他呼唤朱比特和其他神明下来帮助他。祈祷那种激励他去保护卡皮托和罗马人民的情怀，能够同样激励罗马人民在这个关键时刻为他挺身而出。他请求所有的人在做出判决时盯着卡皮托，把脸转向不朽的神明。这次审判是以百人队大会的形式在战神广场上举行的。被告朝着卡皮托高举双手，从请求民众转而祈求神明。督军们发现，除非他们能把民众的眼睛从这一伟大的功绩挪开，否则。他们再有根据的指控也无法进入先入为主的大脑，因此他们宣布审判休庭。审判在诺门顿门外的佩特林丛林继续举行，从那里看不见卡皮托。指控得到确认，民众没有受到偶然因素的影响，判决是致命的，其严厉程度甚至让法官不寒而栗。有人说他是被调查叛国罪的二专员判决有罪的，督军们把他从塔佩亚岩上灌下摔死。就这样。同一个地方既是一个人无上荣耀的丰碑，又成了他极刑的墓碑。他死后，他的名字被正式打上耻辱的标志。他的宅底坐落在现在的莫尼塔神庙和铸币局所在地。公民大会通过法律，不许任何贵族居住在魏城和卡皮托里面。曼留斯家族成员不得再取名马克曼留斯。这就是他的下场。如果不是出生在一个自由的国度，他本来可以流芳千古的。很快。当他不再是一个威胁时，民众只记得他的美德，为他懊悔不已。不久，一场瘟疫袭来，如此巨大的灾难却找不到原因。许多人认为这是处决曼流斯带来的报应。他们说，卡皮托被其保护者的鲜血污染了。看到那个把他们的庙宇从敌人手里夺过来的人落得这样的下场，神明很不高兴。